Bien amigos, qué gusto saludarles de nueva cuenta, estamos con otro podcast para hablar de más historias de lo que nos deja el fútbol guatemalteco con los jugadores, con los eh, encargados también de la prensa y esta ocasión le damos la bienvenida a Gabriel Tiul Valenzuela, el internacional comentarista de Emisoras Unidas, muy reconocido a nivel nacional, así que sin más que decir, Gabriel, bienvenido y muchas gracias por eh, darnos algunos minutos de su valioso tiempo. Hombre, con mucho gusto, Doer. ¿Qué tal están todos? Espero que bien dentro de esta cuarentena, que se estén cuidando y es un gusto compartir un, una charla un momento. Pues bueno, vamos a empezar con algo bien interesante. Eh, hemos arrancado esta idea de tratar de conocer historias sobre cómo empieza, eh, cómo se da el crecimiento también de los periodistas, de los comunicadores en, en la rama deportiva. Pues bueno, la primera pregunta básicamente es conocer eh, cómo empieza Gabriel Tiul eh, la comunicación deportiva básicamente. Bueno, eh, tenemos que remontarnos ya varios años atrás, más o menos por allá por el 92 yo comencé a estudiar ciencias de la comunicación después de un intento fallido en ciencias químicas y farmacias eh, y farmacia quiero decir de la Universidad de San Carlos eh, resulta que empecé a estudiar ciencias de la comunicación y en el camino gracias a unas amigas que habían estado buscando hacer prácticas eh, se presentó la, la opción para tocar las puertas de Canal 25 Teleactiva en aquella época que pertenecía a, a RCN, Radio Corporación Nacional eh, lo que hice en aquella ocasión fue hacer un par de llamadas preguntar si había la oportunidad para hacer prácticas previamente yo ya había tocado puertas de radio festival de, había estado en AM en radio internacional haciendo algunas grabaciones de prueba y lo que me dijeron bueno de hecho fui a, a lo que en aquel momento era el, el grupo radial El Tajín donde se encontraba la Tropical y la Radio Fiesta, Radio Ranchera, y después pasaron a Central de Radios. Pero me dijeron que no había oportunidad, que no había espacio, eh, sin siquiera escucharme. Entonces, llegué a Canal 25, y allí también me dijeron que no había oportunidad, pero me dijeron que si quería hacer prácticas, que era bienvenido, y que en el futuro se podría abrir una oportunidad para trabajar en radio quien me dio la oportunidad en esa ocasión es el doctor Carlos Murales. él me abrió la, la puerta, yo accedí y entonces estuve haciendo prácticas más o menos por siete meses un día de agosto, el 10 de agosto del 94 eh, dirán cómo me salté del no, 92 al, al, al 94 en realidad este, fueron días de tocar puertas Finalmente, después de, posiblemente hice más tiempo práctica, ¿no? Yo me quedé corto al decir siete meses, posiblemente un año de fracción. Entonces, eh, mientras se llegaba la oportunidad, pude ingresar como operador de radio, como, como pinchadiscos, le llaman los españoles, a las radios de RCM, FM Globo, FM Latina, que después se convertiría en la red, pero previamente pasó por el nombre de Corporación Deportiva. Entonces ahí estuve haciendo mis tareas como operador y bueno, un día se abrió la oportunidad para que en agosto del 94 me dieran la noticia de que estaba yo contratado para trabajar en RCN, en Corporación Deportiva y así fue el inicio. Después de la experiencia que fue maravillosa en RCN y en 
incorporación deportiva que se llamó así antes de llamarse Red Deportiva. Yo me fui antes, yo me fui en el año 96, me, fui despe me despidieron injustamente y me fui, me tuve que ir. Antes ya se habían ido por voluntad propia el doctor Carlos Morales y Quique Rodríguez. Nosotros nos hicimos muy amigos y justamente por esa amistad que yo mantuve con ellos, salíamos a tomar un café, a conversar, a algún restaurante. Entonces, personas malintencionadas le fueron a decir al dueño de RCN que yo seguía vinculado con, con mis amigos. Eso es una cosa natural, ¿no? Y entonces el argumento fue que yo le estaba pasando información eh, estratégica de nuestras transmisiones a la gente de Emisoras Unidas y que eso no le servía a la radio y por esa razón me despidieron. Cosa que era falsa, ¿verdad? Me imagino. Entonces, eh, pasó más o menos un mes sin que yo tuviera trabajo. Me llamaron de, de Arcaso, un grupo de, de, de transmisiones deportivas que también surgieron en esa época. Me llamaron y estuve a punto de decir que sí, porque uno joven y con la necesidad de la plata es del trabajo. Pero... Carlos Morales, el doctor Morales, me dijo que aguantara, que él iba a ver cómo podíamos volver a trabajar juntos en Emisoras Unidas. Y así fue, más o menos en julio eh, del 96, me mandó a llamar, me dijo que había una oportunidad, y así es como empecé a trabajar en Emisoras Unidas. Recuerdo que lo primero que yo hice en Emisoras Unidas, como una labor de iniciación, fue ir a Zacapa a hacer una labor de monitoreo. Como sabe la gente que nos escucha que a nivel de radio hay mucha piratería en el interior y en zonas lejanas y en aquella época pues querían corroborar si realmente teníamos interferida la frecuencia o no y esa fue mi primera asignación lo fui a hacer, fui un fin de semana recuerdo yo, estuve monitoreando la radio bien y bueno, eh, regresé y una vez que regresé pues ya empecé a trabajar en lo que yo sabía hacer, que era entrevistas a nivel de cancha y debuté en un torneo centroamericano de baloncesto, nunca lo voy a olvidar, en el 7 de diciembre aquí en Ciudad de Guatemala, al hijo del dueño que hoy es el vicepresidente de la compañía, Edgarín Archila, le gustó lo que yo hice y desde entonces, pues bueno, he podido tener la suerte de, de aportar con mi trabajo un grano de arena para estar siendo parte del staff de deportes. Hubo una pequeña pausa en el año 2009. Las empresas tienen reestructuraciones y quienes somos asalariados estamos expuestos a que en cualquier momento pues, nos den las gracias. Y pasó en el 2009. A todo esto yo ya estaba, ya estaba involucrado en el área de ventas, de publicidad, en el departamento de ventas o área comercial. Entonces nunca me fui. Permanecí allí. En el 2010 me habló Marco Tulio Puerto para comentar el Mundial de Sudáfrica, porque Francisco Aguilar, que era uno de los comentaristas, el chino, se había ido a, a Sudáfrica. Y entonces yo fui, eh, terminó el Mundial y me dijo que, que siempre me había tenido en cuenta y que a la hora de haber una nueva oportunidad que no iba a dudar en llamarme. Y, y me cumplió, ¿verdad? Porque el 3 de diciembre del año 2010 me volvió a llamar y me dijo, mira, hay una oportunidad, Francisco Aguilar se va, entonces, ¿quieres venir? Solo que las condiciones cambiaron favorablemente para mí, porque en ese momento yo ya, eh, 
pues ya no regresé al programa superdeportivo, prácticamente son 10 años sin estar en superdeportivo, 10 años y fracción, pero esa fue la razón, porque yo ya tenía otro trabajo dentro de la compañía, que es el de gestor de ventas, a la fecha lo sigo haciendo. Eh, bueno, entonces regresé y desde entonces volví para quedarme en transmisiones de fútbol, ¿verdad? Interesante esa respuesta porque siempre por ahí ha estado la duda de, de la gente, ¿no? De por qué Juan Gabriel sí aparece en el tema de comentarios de partidos, pero regularmente en el superdeportivo no está. Pero bueno, ya con tantos años, porque básicamente en esa pausa no hay mucho tiempo, estamos hablando de más de 20 años trabajando para Emisoras Unidas, entiendo que hay historias que le han marcado o anécdotas en partido. ¿Alguno en particular que lo haya marcado así de que lo tenga presente y lo recuerde eh, muy a menudo quizá? Bueno, eh, la verdad es que es cierto, uno pasa por muchas vivencias a lo largo de una carrera de esta que ya raya las tres décadas y una en particular ahora mismo me agarra fuera de base, pero diría yo que el hecho de haber trabajado con gente tan talentosa a lo largo de estos años eh, ha sido una, una bendición porque usted aprende en la medida que habla y comparte con gente talentosa, más talentosa que uno y es así como yo lo considero eh, tuve la suerte de trabajar más o menos un año y medio a la par de Marco Monzón excelente narrador eh, en RCN compartimos eh, prácticamente fueron seis, siete años trabajando con Carlos Murayes, el doctor Murayes eh, tuve la suerte de trabajar con Abdón Rodríguez Sea que recientemente cumplió 15 años de fallecido <coughs> Y aunque son N cantidad de anécdotas, pues yo diría que lo que me marcó, aunque no tiene mucho, tiene y no tiene que ver con la radio, es el hecho de que tuve la, la suerte de poder eh, hacer algunas coberturas importantes. ¿no? La primera, obviamente, tiene mucho que ver con la radio, que fue en el 2011, ir a cubrir la, la Copa del Mundo de Colombia. 2011, categoría sub-20, es una experiencia imborrable y, y que claro que uno quisiera repetir. La segunda eh, es eh, el hecho de haber tenido la oportunidad de cubrir unos Juegos Olímpicos, como lo hice en, en, en Río de Janeiro 2016, pero esto fue gracias a ser parte de la entidad de prensa a cronistas deportivos guatemaltecos que me designaron. En el interim, también gracias a los cronistas deportivos, en 2012 eh, tuve la suerte de ir a hacer una cobertura casi al más allá, a Tailandia. Hola, gran. El Mundial de Futsal 2012. Y, y diría que son eventos que están netamente relacionados a coberturas deportivas que, que son imborrables. Bien, eso es eh, bastante interesante porque sí son muy enriquecedoras esas experiencias. Y pues bueno, eh, ya con esto me parece que vamos a tratar de aprovechar el tiempo y me surge una duda bien interesante. Es el hecho de que para mí y por el, el área que tengo de poder observar a los demás periodistas guatemaltecos o comunicadores, lo veo usted muy involucrado con el tema de tecnología, es decir, o sea, va involucrándose con YouTube, con podcast, va involucrándose con Twitter, con Facebook Live, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esa parte para, para usted? Porque pues muchos pueden pensar no que quizás la, la, los jóvenes de ahora pues más involucrados con el tema de tecnología, pero eh, yo puedo decir que usted es uno de los que más se ha involucrado en todo ese sector. 
lo que sucede, Duganer, es que llega un momento en la vida de uno en, en, el, en el que usted o se adapta a los cambios o se queda a un lado, ¿sí? Yo no voy a hablar ni bien ni mal de los demás, no, no, es, pues no, no me interesa. Eh, pero aprendí desde hace algún tiempo que, como dicen los gringos, hoy hay que ser multitasking, multitareas. Entonces, sí, me he preocupado por tomar cursos profesionales de fotografía sin decirle que yo soy un fotógrafo netamente profesional. No, pero entiendo muy bien cómo funciona la fotografía, entiendo los ISOs, las aperturas, las velocidades, entiendo cómo usar una cámara de fotografía para video, sí, pero es por la necesidad de tener que estar al día hoy por hoy. Porque como usted bien dice, vienen las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones para ellos están comido, pues. Entonces yo sí lo he visto como una necesidad de tener que aprender detalles como ese. Entiendo muy bien cómo se conecta una consola de audio, entiendo muy bien cómo se conecta, conectan micrófonos, la diferencia entre los micrófonos que existen, dinámicos, cardioides. Eh, entiendo muy bien todo lo que tiene que ver con aislamiento acústico, con sonoridad acústica, que son cosas diferentes. Eh, por supuesto que, que comprendo muy bien la edición de audio, la edición de video, y como se decía antes, ¿no? Eh, yo no soy bilingüe, hablando de, per, permítame usted la analogía, yo no soy bilingüe, no hablo inglés, pero no me pierdo en ninguna parte del mundo ya, ¿sí? Me tuve que involucrar y aprender la forma básica de hablar inglés, por lo menos para poder pedir un vaso de agua en cualquier parte del mundo, pedir que me ubiquen para llegar a alguna parte del mundo, entonces tuve que mejorar mis conocimientos que tenía antes de inglés, y lo mismo pasa con esto, yo no soy un editor profesional, pues yo no puedo montar películas de Hollywood, pero sí sé cómo cortar y pegar los clips de video, sé cómo musicalizar por lo menos a mi estilo básico, mis, mis eh, audios, entonces sí, sí me ha tocado, sí porque al final usted hoy quiere eh, pedir trabajo, a nosotros, lamentablemente en Guatemala, y no sé si en Latinoamérica completa, recuérdense que nos están jubilando a los 30, 35 años. ¿no? Salen un montón de empleos, pero la condición número uno es que usted no pase esa edad. Entonces, eh, si usted quiere todavía tener una oportunidad en el mercado, tiene que, al final de cuentas, saber hacer estas cosas. Y mejor si las hace bien. ¿no? A mí creo que me agarró la cola de la tecnología, pero me agarró. ¿sí? Y eso es lo importante si los demás lo hacen o lo dejan de hacer o, o si lo hacen bien o lo hacen mal es decisión de cada quien al final de cuentas, pero yo sí tengo muy claro que el mundo cambió no, no ahora con la, la pandemia cambió hace rato en, la, en el aspecto de las nuevas tecnologías de la información cambió hace rato eh, de tal manera que yo quise formar de hecho mi primer intento por hacer mi página propia de internet surgió en el año 2008, se llamaba gabrieltiuronline.com pero pero por alguna razón este, no, no tuve la, la consistencia para mantenerla. Emprendí con una página de deportes que se llamó Click Deportivo. Penosamente no, no, no tuve la capacidad para poderla comercializar, pero siempre he tenido la inquietud ¿no? de que uno debe empezar a, a buscar la independencia, por un lado, porque es muy feo que a usted le digan cómo hacer las cosas y cuando usted no comulga con, esa, con ese pensamiento, pues es muy difícil cambio aquí, pues eh, es cierto que solo son mis redes sociales, pero bueno, 
trato de ofrecer algo diferente al público, trato a mi manera de diferenciarme del resto, insisto, a lo mejor hay más gente de periodistas, ya sea deportivos o no, que lo hacen, pero yo trato de hacer lo mío. Me ha faltado consistencia y lo admito, ¿sí? yo debiera de tener ya establecidos horarios, días, fechas, eh, a veces me aturde el hecho de que no estoy generando contenido para YouTube, pero sí lo tengo claro, que hay que hacerlo, y, y, y por supuesto que me encanta, ¿no? trato de empaparme, entiendo de programas de diseño de imagen, eh, como eh, Photoshop, Lightroom, entiendo de programas de, diseño, de, de edición de audio, yo trabajo con la, con la familia de Adobe, por lo tanto trabajo con Adobe Audition, pero antes trabajé con Soundforge, antes trabajé con Sony Vegas, antes trabajé con Audacity, que es, que es gratuito, y así se va encontrando usted con opciones, ¿sí? Y también, por supuesto, entiendo de, de lo que le decía antes de edición. Pero esto no lo digo con el afán de presumir absolutamente nada. Primero lo hago porque usted me, me pregunta, y después porque es que en verdad es una necesidad, ¿sí? Es una necesidad, y lo mejor que podemos hacer quienes nos dedicamos a esto es intentar ofrecer opciones de contenido. Hoy es mucho más duro que antes. En los ochentas usted competía contra la radio de enfrente, ¿sí? En los noventas usted competía contra el cable de, del interior. Hoy competimos contra el mundo, contra el mundo. Entonces es importante y, y es de las pocas cosas que uno se lleva a la tumba, ¿no? Yo he estado viendo algunos mini clips que me han mandado de las cadenas como Fox o como ESPN. Y ahora que les toca trabajar en casa, los veo que sufren, los veo que sufren, no tienen las, a lo mejor los conocimientos ni, ni las herramientas que uno tiene incluso aquí eh, para poder montar un mini estudio en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha sido necesario, porque nunca les pasó por la mente que tendrían que aprender, qué sé yo, estaban muy acostumbrados a que todo pues se los dan ahí sí que solo para tragar, dicen, decimos en buen chapín, pero no lo digo a manera de queja, ¿no? Solo digo que... Nos, nos está demostrando eh, la pandemia, la cuarentena, que es importante estar, estar al día y lo más, lo más cercano a la actualidad eh, relacionada con, con telecomunicaciones, ¿verdad? Sí, eh, es definitivamente que, que pasa por ese tema. Hoy por hoy hay que estar a la orden del día con el tema tecnológico, con el tema contenidos y darle a la gente pues eso, entretenimiento, entender que esto a lo que nos dedicamos es eso, entretener a la gente y más ahora que tiene tiempo, pues eh, es una buena opción para poder entregarle un contenido diferente. Eh, bueno, hemos platicado ya, según lo que tengo acá, alrededor de 20 minutos sobre el tema de casi nada de fútbol, pero sí tengo dos preguntas que me gustaría conocer su punto de vista. Entonces, eh, primero, voy rápido, eh, el tema de qué piensa de la Liga Nacional, así rapidito con el tema de, de que si volvemos o no volvemos, el tiempo se está cortando y todo parece indicar que, que la Liga no va a regresar, no sé qué piense usted. Es, es un atrevimiento, ¿no? Es, eh, atreverme yo a decir ahora mismo si va a volver o no va a volver una cosa es que yo quiera, otra cosa es que usted quiera pero otra cosa son las circunstancias eh, la federación fue clara siempre y cuando las condiciones sanitarias y el gobierno no permitan vamos a intentar volver el 9 si no se puede vamos a intentar volver el 16 si no se puede vamos a intentar volver, eh, volver el 23 y si no definitivamente cancelamos entonces es muy aventurado decirle sí, yo creo que sí, yo creo que no sería un, un, una falta de respeto por un lado y además sería irresponsable de mi parte decirle que creo que sí o que creo que no 
la verdad es que recordemos que nosotros empezamos más tarde que otros países a presentar los primeros casos de contagio diagnosticados y por ende puede que nos lleve un poco más de tiempo respecto a otros países el poder empezar a bajar un poco la guardia pero ahora mismo estamos en la época de la mitigación y por ende es, es complicado no la verdad es que es muy muy complicado que en nueve días, en diez días esto pudiera cambiar radicalmente ¿verdad? definitivamente, bien eh, y pues la, pre la pregunta para cerrar esta charla eh, Gabriel, le pregunto el tema de selección nacional, independientemente cuándo vuelva, cuándo esté ya para que vuelva a jugar, hemos escuchado en estos últimos días, meses, eh, que se habla de varios jugadores que juegan en otros países y que tienen la posibilidad de ser nacionalizados para, se entiendo, ¿no? Ayudar a Guatemala en el tema y el afán de buscar siempre el mundial. No sé qué opinión le merezca que como país estemos recurriendo a esto. Si en todo caso sería tan bueno o no el tener jugadores que tengan doble nacionalidad y que vengan para Guatemala. Bueno, eh, he escuchado un par de casos, sobre todo este muchacho Chus, eh, Chucho López, ¿no? El que está en el América. Algún otro que está, no sé si en Taiwán, no sé dónde. Eh, el caso de, de la Eslavia Praga, se había escuchado en Neruda. Creo sí, que sí, sí se llama. A ver, yo, yo pienso una cosa al respecto, ya la he externado varias veces. Me parece que son decisiones cosméticas, ¿sí? que solo van a maquillar un poco, si, si le sirven a la selección, si muestran un buen nivel, solo van a maquillar lo que no hemos trabajado de fondo, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, parece una cantaleta de siempre, pero mientras los clubes, por ejemplo, no se interesen en realmente producir jugadores de calidad y que lo empiecen a ver como negocio para exportarlos, ganar plata y de de cola, pues ayudar a la selección es muy difícil, ojo que no es solo responsabilidad de los clubes, ¿verdad? Mientras la Federación Nacional de Fútbol no haga cambios sustanciales y no se dedique realmente a masificar, a, a ordenarles realmente a las eh, eh, a las eh, asociaciones departamentales que tengan planes de trabajo que sean supervisados, que sean dirigidos y que por ende tengan un seguimiento para, para que, bueno, de alguna manera también pudieran ser otro aporte en el futuro, es difícil, eh, es, es complicado realmente, sí. Entonces, eh, yo pienso que si se llega a tomar una decisión de esas, solo es maquillar un poco a la selección nacional. Yo no estoy de acuerdo, pero es que si viene a sumar, sí, está bien, pero vienen por descarte, vienen porque donde están jugando no son elegibles, no, no, pero no, a ver, no están siendo considerados por los países en donde actualmente están jugando. Y es lo que yo pregunté, si fuera tan, tan bueno, ¿por qué no lo, lo toma la selección del país donde está? Pues, pero es una decisión del técnico, al final a él se le van a deducir responsabilidades, en este caso al, al, al profesor Amarino y a Toro, eh, el estar trayendo jugadores de, esta, de este tipo. ¿Hay algunos antecedentes? Sí. Y pasó con Chincota. Chincota venía de la cuarta división de, de Alemania. Y tuvo algunos momentos, pero las lesiones no lo perdonan y mire dónde anda ahora Chincota, ¿verdad? Correcto. Entonces, eh, mi opinión sería que en lugar de estar viendo quién nos echa una mano, entrarle de lleno y de fondo al, al problema. El asunto es que 
ahora mismo pues no se ve por dónde, no se ve que haya hecho la federación ya en prácticamente un año, como para pensar en que los cambios van a llegar. Tocará seguir esperando. <ríe> sí, en seguro, algún sí, bueno, eh, pues muchas gracias Gabriel por atendernos, por darnos sus opiniones y por platicar un poquito, insisto, con el afán también de darle contenido a la gente, de tratar de entretenerlos y que pues todos sigamos tomando las medidas de seguridad y de, de vuelta muchas gracias por, por su tiempo. Al contrario, Doganer, un, un gusto y pues a seguir adelante haciendo lo que nos gusta, ¿sí? Muchas gracias, Gabriel. Terminamos así este podcast. Volvemos la próxima con nuevas historias de fútbol.